0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Németország döbbenetes sűrkedés mutat be az utóbbi időben, és egyáltalán nem arról van szó, hogy a vasutasok sztrájkolnak miért is, hogy ez meddig húzódik el, illetve hogy a német gazdák a traktoraikkal kint vannak a közutakon és korábbi kedvezményeiket szeretnék helyreállítani. Nem is csak arról van szó, hogy a német költségvetés most éppen milyen állapotban van, hát éppen álkírt állapotban van, egy akután bírósági döntés után, hanem ennél sokkal jobban leírja a helyzetet, egyébként a nemzetközi valutaalatnak az előrejelzése. Azt mondja, hogy Németország az egyetlen olyan g7-es gazdaság, amely 2023 ban az a múlt évet teljes évnek véve most már ez lehet, ez zsugorodik, és a növekedés 2024-ben 0,9%-kal jóval a fejledő gazdaságok 1,4%-os átlaga alatt marad. Ahogy Németország tüneteket mutat, az azonban nem csak a gazdaságon látszik, hanem a politikában is, illetve Németországnak az unióban játszott szerepe is, hát meglehetősen bizonytalan ingatag lett az utóbbi időben nem lehet pontosan tudni, hogy mi az, amire számítani lehet, hogy a híres és korábban működő francia német együttműködés igazából létezik-e, mert ha nem létezik, akkor az unió hát nem igen tudja, hogy merre fog haladni ez a következő időkben. Ami biztosan látszik, ez is hosszas tétovázás után alakult ki, hogy Németország, úgy tűnik, hogy valamelyest átvállalva Amerika terheit a legnagyobb támogatója Ukrajnának és a lengyelek a második helyre csúsztak vissza ez időben. Tehet Péter van velünk a Freiburg Egyetem tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát én megpróbáltam körbeírni azt, hogy Németországgal mi a probléma, vagy hogyan látják ebben a pillanatban. Önnek mi a véleménye? Valóban azt lehet látni, hogy Németországban a stabilitás
1: az eléggé megingott. Ugye a német politikát nagyon hosszú ideig a konszenzus jellemezte a pártok között, azért nem voltak olyan nagyon nagy különbségek, már csak azért sem, hiszen ugye hosszú ideig eleve a két legnagyobb párt, ugye a konzervatívok és a szocialdemokraták, kormányoztak, tartományi szinten különböző egyéb, együttműködések is vannak, tehát nagyon konszenzusos volt a német politika, és ugye Merkel 16 éves kancellársága egyfajta stabilitást Más olvasatban azt is lehet mondani, hogy állóvizet, eredményezett, Ehhez képest valóban a német politika sokkal turbulensebbé vált, hiszen lehet azt mondani, hogy a világpolitikában is azért számos válságjelenség van, de az elég nagy gond, hogyha Németország, mert mégiscsak azért továbbra is az Európai Unió legnagyobb gazdasága ilyen válságjeleket mutat. És azt lehet látni, hogy a berlini kormány, amely ugye a a szocialdemokratákból, az öldekből és a jobboldali liberálisokból áll nem képes egységes irányt találni, folyamatosan egymás belső ellenzékeiként működnek, amivel leginkább maguknak ártanak, tehát mind a három kormánypárt jelentősen veszített a népszerűségéből, alig. A társa Malik Harmada támogatja már csak ezt a kormányt. Olaf Scholz kancellárt összesen 19 tartja megfelelőnek a pozícióra, tehát ilyen alacsony népszerűségi, vagy inkább már népszerűtlenségi értéket egyetlen más kancellár korábban nem ért el. Tehát egy irány nélküli kormányzást lehet látni, amely ennek révén Értelemszerűen a társadalom ellenállását is kihívja, és főleg arról lehet, azt lehet látni, hogy ugye a zöldek, akik hatomra kerültekük, különösképpen a klímapolitikában szerettek volna nagyon gyors és radikális változásokat megtenni és ezek úgy tűnik, hogy azért a társomban mégsem találnak akkora nagy szimpátiára, mint ahogy amikor még korábban esetleg az emberektől megkérdezték, hogy támogatják-e a klímapolitikát, akkor mindenki támogatta, csak amikor kiderült, hogy ez azzal is jár, hogy esetleg ki kell cserélni otthon a fűtésrendszert, vagy azzal is jár, hogy drágább lesz a benzin, vagy, 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 a, vagy azzal is jár, hogy bizonyos támogatásokat a mezőgazdaságban visszavonnak, akkor már természetesen és a társadalomnak egy nagy része már nem támogatja a klímapolitikát. Tehát lehet látni egy ilyen konfliktust is, hogy a zöldeknek egyfajta felvilágosult, felvilágosult abszolutizmusa, vagy legalábbis egy ilyen irányú politikája a társadalom ellenállásába ütközik, és ami talán a legnagyobb probléma, és Németországban ez mindenképpen újdonság, hogy ez a társadalmi ellenállás nagyon sok tekintetben szélsé oldalról szerveződik ö, már meg, az által is említett traktoros, tehát paraszt tüntetéseken jelentős számban ott van a Szélső Jobboldal is megpróbálja maga számára felhasználni a konkrét ügyön, túlmutatóan, az AfD stabilan, tehát ugye a Szélső jobb oldali alternatíva a Németországnak párt, a stabilan a második legerősebb erő az egész országban, a keletnémet tartományokban pedig mindenütt, a legelső, tehát a legerősebb párt, és idén három keletnémet tartományban is lesz tartományi választás, ahol nagyon úgy néz ki, hogy ha az AfD-t ki akarják hagyni a kormányzásból, akkor az már csak akkor lehetséges, ha gyakorlatilag a kereszténydemokratáktól a kommunisták mindenki összefog. Tehát egy nagyon instabillá, kaotikussá váló német közéletet lehet látni, és egy nagyon polarizált német társadalmat, és Németországban mind a kettő, a politika kaotikussága és a társadalom polarizációja az egy nagyon új jelenség.
0: Azt gondolom, hogy kezdjük a Merkel-korszak végével, hogy jobban lehet érteni, hogy mi történt. Ugye a Merkel-korszakot leszokták írni úgy, hogy, hogy az, amelyik az üzleti békét megkötötte a kelettel, az az oroszokat jelenti, az oroszok adják a a gázt, az olajat, mi fizetünk, és akkor van egy olyan egyensúly, amitől Merkel azt gondolta, hogy az oroszok meg nem éri meg fölrúgni, mert hát a biznisz mindenek előtt. Ugye egy, egy nyugatnémet vagy német vezetőnek az agyában így van, aztán Putyin agyában meg nem így volt. És hát ezt egy kicsit később tanulták meg. Ami a gazdaságot illeti, ott pedig nagyon jellemzően szokták elővenni a a mobilizációk, nem mint a mobiltelefonok elterjedésének és használhatóságának a, a lehetőségeit Németországban, ahol hát egy fejlett nyugati országhoz méltatlanul Rosszul épült ki ez a rendszer, és volt használhatatlan a mobil sokáig. Nem tudom, hogy még mindig ez a helyzet. Illetve, hogy a gazdaságban beállt egy olyan állapot, amikor az autógyártás, az autóexport, a gépipar az teljesítményére épül az egész gazdaság, ahol viszont nem történtek változások, nem történtek korszerűsítések, nem mentek utána azoknak a modernizációs törekvéseknek, amelyek máshol leírták az ipart. Tehát Németország valahol leállt, és ami az Unió illeti, ahol az egyik vezető eh, nagyhatalom volt, és természetesen ma is az, ott meg megelégedett azzal, hogy a, az Unió középponti törekvése gyakorlatilag leírták a német érdekeket, tehát ezzel sem kellett sokat foglalkozni. És hát ebből az álomból eh, robbantottak ki Németországot talán 2022. februárjában az orosz invázió, vagy már korábban elkezdődött?
1: Nem, az biztos, hogy, hogy az ukrán-orosz háború volt az, amely felrázta a német politikát. Tehát valóban ön is mondja, a német politikát különösképpen Merkel az, az jellemezte, hogy stabilitásra kell törekedni. Ez azt jelentette Oroszország irányába, hogy nem egy konfrontatív politika, tehát például a Krím elfoglalása után is Németország még az Északi Áramlat 2-ről megállapodott Oroszországgal, ugye 14-ben foglalt el Putsin Krímet, és 15-ben állapodtak meg a németek és az oroszok az Északi Áramlat 2-ről, tehát mintha mi se történt volna. Mert azt gondolták, hogy hát, ha az oroszokkal tárgyalunk, ha az oroszokkal gazdaságilag kapcsolatban maradunk, akkor valamilyen módon le tudjuk őket nyugtatni, és persze azért tegyük hozzá egy hatalmas német gazdasági előny is volt. Ez a német gazdaság nagyon olcsón kapta az orosz gáz, tehát nagyon sok tekintetben éppen ez adta meg az, a német gazdaságnak az előnyét, hogy az oroszoktól hát nyersanyagot relatíve olcsón tudott beszerezni. A másik stabilitási pont, ami szintén egy ilyen hamis stabilitás volt, az az Európai Unión belül, ahol szintén látható volt, hogy Merkel pusztán arra törekedett, hogy ne legyen nagyobb válság, éppen ezért tűrte el, vagy a cdu ezt nagyon hosszú ideig aktívan támogatta is az Orbáni politikát Magyarországon, vagy akár mondjuk a Balkánon Alexander Hucsicsot is Németország nagyon erősen támogatta, mondván, hogy hát ő valamiféle stabilitást teremt Szerbiában, még mindig jobb az ismert rossz, mint a bizonytalan, és ebben a mentalitásban támogatták Orbánt is, vagy Vucicot is Szerbiában. Az Európai Unión belül se történt semmiféle nagy reformlépés, az Oroszországa való kapcsolatban pláne nem, és az ukrán-orosz háború aztán megmutatta, hogy ez a modell nem működik. Egyrészt, hogy nem működik geopolitikai értelemben, tehát és külpolitikai értelemben, hiszen mégsem tudták az oroszokat úgymond lenyugtatni, megbékíteni ezzel a gazdasági ö, politikával, hanem látható volt, hogy Putyin mégis ö, arra készült, hogy valamilyen módon visszaállíthassa a Szovjetuniót, tehát egyszerűen megbukott a Merkeli külpolitikai alapvetés, hogy, hogy a gazdasági kapcsolatok révén autokráciákkal is lehet ö, békében ö, együtt élni. Az orbáni, az orbán szembeni politika politikus az megbukott, ez bárhatóvá vált, hogy nem tudták az orbán se ennek révén valamilyen módon bekorlátozni, és közben pedig hát meg kellett hozni vagy részkedven olyan szankciókban, amelyek meg jelentősen ártottak az a német gazdaságnak, tehát valóban a német gazdaságnak most ma sokkal magasabbak a költségei, hiszen nincsen orosz gáz például, és ezek is megjelennek. Más módon kell beszerezni a nyersanyagokat. Ugye a, a, a Amerikában ugye ezt a földgáz kérdést kell megoldani. Tehát nagyon gyorsan kellett ennek a berlini kormánynak válsághelyzetekre reagálni. Gyakorlatilag az ukrán-orosz háború beindulásával, vagy pontosabban Ukrajna-oroszok általi megtámadásával. Nagyon sok minden a német politikában, ami addig bizonyosságnak számított, az összeomlott és a berlini kormánynak, a solc kormánynak el kell ezt ismerni, nagyon gyorsan kellett reagálni 16 év, vagy akár még annál is hosszabb időszak politikájának az összeomlására, és bizonyos kérdéseket meg tudtak oldani, hiszen nem maradt fűtés nélkül a német társadalom, a német gazdaság nem maradt, a német ipar nem maradt nyersanyag nélkül, de amellett, hogy ezt a... Ezekre a válsokra nekik reagálni kellett, másrészt pedig ugye a klímapolitikában is megpróbálta gyorsítani, és ez a kettő valóban túlságosan nagy nyomás alá helyezte a társadalmat, túlságosan sok elvárást támasztott a társadalmat szemben, túlságosan gyorsan kellett volna túllépni a merkeli korszak rossz,
0: rossz kompromisszumai fölött. Mi a helyzet azzal a... 2015-ös Merkeli bejelentés ami ugye a Willkommensz kultúrnak egy ilyen, hát nagyon sokat ünnepelt mondata volt, hogy jöjjetek. Ez természetesen egy nagyon szép dolog volt, de utolag megítélve talán nem volt egészen átgondolva Merkel részéről. Nem tudom persze, hogy a mai német valóságnak mennyire része ez a mondat, illetve ennek a következménye az a sok százezer bevándorló, aki megjelent. Hozzátéve hogy Németország ugye komoly munkaerő szükség lett olyan szenved, tehát nagyon sok munkás nem lenne még szükség, és hát azt remélték, hogy a beáramlók azok majd ezt a szerepet teljesíteni fogják, gyorsan megtanulnak Németül, ugye nagyon sokan különféle komoly végzettséggel rendelkeznek, munkába tudnak állni, és így akkor kölcsönös előnyek lesznek ebből a bevándorlási hullámból, ez teljesülte.
1: Nem különösebben, és a migráció kérdése továbbra tovább is nagyon megosztó téma a német politikában, tehát a szélsőbb oldal megerősödésének egyik oka éppen ez, hogy úgy érzik, hogy nem sikerül teljesen beszorítani, leszorítani a migrációt. Az másképp jóval kevesebben jönnek, egyébként évről évre csökkenő számban érkeznek migránsok Németországba, de a 2015 óta érkezett migránsoknál még mindig vannak problémák, tehát például a munkaerőpiacra való beállításuk, vagy a szociális ellátásuk azoknál, akik nem kapnak munkát, tehát olyan gyorsan, nem sikerült a problémákat megoldani, hogy azt Merkel megígérte, és értelemszerűen emiatt egyébként az egész német, Közélet egyre inkább kritikusabb a migrációval szemben, míg az öldek is, akik egyébként azért nagyon humanista, liberális politikát folytattak, a legutóbbi kongresszuson már arról beszéltek, hogy egy korlátozott migrációra van szükség. Ekközben pedig valóban az a helyzet is ott van, amiről beszélt, hogy a német gazdaságnak viszont szüksége van új munkaerőre, hiszen jelentős számban mennek emberek, hogy ez a baby boom generáció nyugdíjba, tehát nagyon nagy kiesés lesz, és ezért körülbelül évente akár 200-500 ezer bevándorlóra is szüksége lehet a német gazdaságnak, ha fönn akarja tartani a jelenlegi termelékenységét. Tehát egyszerre kell megoldani azt, hogy a társomban egyre erősebb migráció ellenes angulatra valamilyen módon reagálni kell, és közben mégis kell egyfajta migrációt engedni. Ráadásul az a probléma is fölmerül, hogy a migráció ellenes hangulat gazdaságilag is negatívan hat ki, hiszen értem szerint hogy olyan országban nem szívesen mennek pláne a képzett bevándorlók, ahol arról lehet hallani, hogy esetleg 20-30%-os a szélsőjobboldal. Ez különösen Kelet-Németországban nagy probléma, hogy több gazdasági vezető jelezte is, hogy az AfD megerősödése nagyon-nagyon át az ottani gazdasági szereplőknek, melyetől nem találnak külföldi munkerőt, akire szükségük lenne, hiszen az emberek nem mernek úgymond olyan területre jönni, ahol a oldal, a legerősebb. Tehát ezt a kettőséget kell vagy megoldani, hogy egy bevándorlás ellenes hangulat van a társadalomban többségében, és közben az országnak mégis gazdasági értelemben, ha nem akar elszegényedni, szüksége van
0: bevándorlókra. Úgy tudom, hogy, hogy az ukrán menekülőkkel kapcsolatban is hasonló, hasonló panaszok születnek, tehát azért nem akarnak megtanulni a némettől, amit én értek, mert szerintem azzal akarnak menni de mindenki természetesen, de a többség, illetve, hogy nem akarnak munkát vállalni. Ez már egy másik kérdés, és akkor, ha jól tudom, el is indult a segélynek egy csökkentése, hogy valamiképpen ezeket az embereket rávegyék arra, hogy vállaljanak munkát. Csak hát itt már ilyen nagyon savanyú a szőlő, mind a két oldalon, azt hiszem.
1: Hát ez a probléma is megvan, hogy ameddig valakinek nincsen eldöntve a státusza, hogy kap-e menekül státuszt, vagy sem, addig nem is tudjon könnyen dolgozni, tehát ezen is kéne lazítani, mert így elég könnyű azt mondani, hogy a bevándorlók nem dolgoznak, hogyha jogi értelemben nem is dolgozhatnak addig, uh -huh. ameddig nincsen világos státuszuk. Az ukránoknál úgy mondtam kevesebb a probléma, hiszen ott nagyon sok olyan ember is érkezik, akinek valóban van a német munkaerőpiacon értékesíthető tudása, azt tény és való, hogy sokan, nem örökre szeretnének Németországban maradni, tehát vissza akarnak majd térni Ukrajnába, és esetleg ezért nem kezdenek el még dolgozni. Valóban a menekülteknek is ugye joguk van az úgynevezett szociális segíretet, amit most átneveztek polgárpénzre és ez is jelentős kiadás jelent a német költségvetés számára, de mondjuk az ukrán menekültekkel szemben van a legkisebb ellenérzés, ott legfeljebb csak az AfD próbál meg hangulatot teremteni, ide nem is annyira menekültelenességből, hanem inkább orosz pártiságból.
0: Na most még egy dolgot engedje meg, mielőtt a, a német válság politikai vetületére áttérnénk. Ez a német gazdaságra vonatkozik még mindig. Nagyon nehezen érti meg az ember, hogy Európa legnagyobb gazdasága hogy szenvedte meg sokkal jobban az energiaválságot, mint Európa többi része, hogy hogy bínult meg gyorsabban, miközben a német kormány csak az amerikaihoz mérhető módon, és hát ez kiváltotta természetesen az uniós tagok gyűlét, a német kormány hozott egy olyan gazdaságérénkítő csomagot, ami gyakorlatilag egy ilyen Hát, hogy mondjam, csak az 50-es évek befelé forduló iparpolitikájára emlékeztetett, tehát megpróbálták elárasztani pénzzel a német szereplőket, segíteni őket, amit mondjuk más szereplők nem kaptak meg, tehát azt mondták, hogy akkor itt egy német versenyelő előny keletkezik. De olyan nagyon nem keletkezett. Szóval mi a baj lényegileg a német gazdasággal?
1: Hát van egy konkrét probléma, ugye, hogy a németek, a német ipar, az oroszoktól nagyon olcsón kapta a gázt, és ez volt. Igen, úgy, gond, Igen. Az alap anyaga német ipar számára, és ez megszűnt, és emiatt egyébként ma a német ipar energiaköltsége jóval nagyobb, mint akár mondjuk Franciaországban, vagy más Németországban, szomszédos országban. Tehát az energiaköltségek révén elvesztettek egy piaci előnyt, miközben korábban éppen a nagyon alacsony energiaköltségek jelentettek számukra egyfajta előnyös helyzetet. Valamint a gazdaság struktúrája és ugye még az elején is, is említette, hogy az autóiparra való koncentráció, az is egyfajta probléma, tehát Németországban nagyon itt se történt sok a modernizáció, hogy azt gondolták, hogy ahol ők jók, ugye ez a mechanikai fejlesztések, autóipar, stb., ahol ők jók, ott elég, ha folytatják azt, amit eddig csináltak, és nagyon sok autóipari cég csak fél szívvel akarja igazából a zöld átmenetet is, az energiaautó való áttállást, és ezért... Például ebben a szegmensben is már Németország mondjuk például elvesztette a kínai piacon az elsőségét. Ugye a német autóipar korábban az első számú volt a kínai piacon, ma már kínai autók átvették tőlük az elsőséget. Tehát Németország úgy tűnik, hogy a Merkel időszakban tudott fejlődni különböző külső tényezők, főleg mondom tényleg az orosz gáz miatt de nem tette meg azokat a fejlesztéseket és modernizációkat, amelyek szükségesek lennének. Akár csak az, az infrastruktúrára gondolunk, tehát túl uh, például az infrastruktúrát. Most lehet látni azokat a problémákat, hogy nagyon nagy megújításokra lenne szükség például a vasút tekintetében, például az úthálózat tekintetében, csak most meg éppen nincs pénz erre a költségvetésben. Tehát nagyon sok probléma, amit a merkeli korszakban szőnyeg alá tudtak ö, söpörni, az most előjött, és ekközben van egy olyan kormány, amely maga nem is tudja, hogy milyen irányba kéne menni, mert a zöldek azt akarják, hogy teljes mértékben egy modern ö, zöld gazdaságá váljon a német ö, ipar, a szociáldemokraták értemszerűen védenék a hagyományos ipart, hiszen a szavazóik egy nagy része ott dolgozik, a szabaddemokraták pedig leginkább abban érdekeltek, hogy az ipari köröknek semmiféle bántódásuk ne essék, és továbbra is profitot tudjanak termelni, ha kell azon az áron, hogy a szociális kiadásokat csökkentik.
0: Nagyon sokan azt mondják, hogy igazából elég lenne a kancellát leváltani, és akkor ez a gyalázatos 27%-os támogatói arány, amit most a koalíció hát el, el, elben élvez, ez emelkedne, és már is javasolják pistorius a védelmi minisztert, aki, akinek van nimbusza a társadalomban, tehát elfogadják, kemény, jó szakembernek, jó politikusnak tartják, de hát mennyire reális ez a csere, hogy itt lovat váltanak menet közben.
1: Ezt a hírt, hogy Solz idén visszalépne, és Pisztoriusz védelmi miniszter követni a kancelári Postban, ezt egyébként az olasz Republika Napilap e, írta meg legelőször, hogy nekik lennének ilyen információik. A német sajtóban ezt még e, azon túl, hogy ők is átvették ezt az olasz napilapban, megjelen hírt elő nem sokat írtak. Ugye Németországban nem. Úgy akran fordul elő, hogy kancellárt váltsanak, ráadásul csak úgy lehetne kancellárt váltani, hogy a saját koalíciója egyszerűen megvonja a bizalmat Scholztól. Scholz persze vissza is léphetne, de azért is egy nagy veszteség lenne, veszteség lenne a szociáldemokraták számára. Az biztos, hogy Pistoriusz valószínűleg jobb kancellár lenne, egyrészt nagyon népszerű, ez nagyon érdekes helyzet, hogy általában ugye mindig a külügyminiszter vagy a közszervezsági elnök szokott a legnépszerűbb lenni. Ma Németországban Pistoriusz honvédelmi miniszter a legnépszerűbb politikus valószínűleg összefügg ez a háborús helyzettel is, de ő egy nagyon energikus politikusnak tűnik, ellentétben Solccal, alakít, hát gyorsasággal vagy nagyon impulzitása nem lehet vádolni, tehát válságok idején el tud tűnni akár napokra, és nem mond semmit, hogy akkor most mi legyen. De... Igazából ezen olasz híren kívül a német sajtóban ez nem uh -huh. tekintik egyre komoly, komoly opciónak, de az biztos, hogy valamit kell reagálni. Tehát ha mondjuk például a keletnémet választásokon, keletnémet német tartományi választásokon, teljesen összeomlik a koalíció. Például mondjuk Százországban úgy néz ki, hogy a szociáldemokrata pártnak a parlamentbe se jutna be. Tehát nem csak az, hogy veszít, hanem egyszerűen, kiesne a legnagyobb, úgymond, kormánypárt, a száz parlamentből két-három százalékon állott most az SPD. Tehát, hogyha a jellegű válságok történnek, politikai válságok, akkor arra valamilyen módon valószínűleg reagálni kell. Az egyik lehetőség, hogy kicserélik a kancellárt, a másik lehetőség pedig, hogy a liberális szabaddemokraták egyébként is sok tekintetben kilógnak jelenlegi kormányból, és ez is sokban oka a kormány belső válságának, hogy a liberálisok mindent fékeznek és akadályoznak, ami a szociáldemokraták és a zöldektől jönne. Hát egy másik lehetőség, hogy esetleg a liberálisoknak lesz elegük és kilépnek. Például a liberális szabaddemokratákon belül volt is egy népszavazás, mondjuk így, egy szavazás a tagságon belül hogy hagyják-e ott a kormányt, vagy sem, és csak nagyon-nagyon minimális arányban, ilyen 52-48 arányban győzött az, hogy maradjanak még a kormányban, de ez mutatja, hogy a tagságnak majdnem a fele, az már a kilépés mellett lenne a szabad
0: Igazából az AFD feljövetele, az északi országok példáját vetíti kicsit Németország elé. Ott ugyanis megtörtént az, amit korábban nem tartottak elképzelhetőnek, hogy tudnák a jobb-közép, az esetben mondjuk a Németországra vetítve a CDU, CSU, és a szélső jobb, tehát mondjuk az AfD összeállnak. Ezzel kapcsolatban egy beszélgetésben Lengyel azt mondta, hogy hát itt az a kérdés vetődik fel, hogy kit civilizál, kit. A szélső jobba. A jobb közepet, vagy pedig jobb közép a minden Mindenesetre ilyen összállások azért eléggé rémisztőek tudnak lenni. Na most az, hogy az AfD a második helyen van, az, hogy ez a koalíció bukni fog, ez ugye többé-kevésbé látszik. És ha benne szereplő pártok is nagyon sokat veszítenek. Azt, hogy az AfD-nek már szintén stabil a második helye, ez mit vetít előre egy új választáson, ahol nyilván a CDU-CSU jön majd elő újra. Két kérdés, attól a CD CDU-nak van-e víziója, van-e látomása egy új Németországról? A másik, hogy mit kezd az AFD-vel? Összeáll vele, vagy nem?
1: a CD út, ugye a CDU CD CD CS az hivatalosan két külön párt, csak valóban országosan együtt szoktak mozogni, tehát a CD út a Merkel korszak vége után miután 2021-ben elveztették a választásokat, Friedrich Merz vette át, tehát ugye most ő a pártelnök, egy régi motoros, aki ma 90-es években, a 2000-es évek elején is ott volt a CDU környékén, frakcióvezetője volt a pártnak, csak aztán a 2000-es évek elén Merkel kiszorította őt, és gyakorlatilag 20 évig Friedrich Merz eltűnt a gazdasági világban, ahol milliómossá vált, és kivárta, hogy Merkel végre eltűnjön, és 20 éve később visszatérhetett a CDU-ba, a CDU élére, és ő egy sokkal jobboldalibb, konzervatívabb politikus, mint Merkel, és az látható, hogy a CDU teljes mértékben megpróbálja kidobni a merkeli pragmatizmust, és ez sokkal jobboldalibb irányt vesz. Egyébként Merkel maga is a CDU-val majdnem szakítani készül, Neki, hogy ő legyen a párt tiszteletbeli elnök, elutasította ezt a pozíciót, sőt Merkel a párt alapítványából, a Konrad Adener alapítványból is kivonult látványosan, tehát érezhető, hogy Merkel és a CDU között teljes a szakítás. Merc iránya az is, neki az a válasza, hogy a jelenlegi kormányal szemben kell egy nagyon radikális alternatívát állítani, abban az értelemben, hogy egy nagyon hasztározott a jobb konzervatív alternatívát, és akkor le lehet győzni ezt a kormányt, illetőleg el lehet vinni szavazókat az élső jobb oldalról is. Tehát a CDU újra mondjuk az atomenergia mellett van, a CDU elutasítja a különböző társadalmi politikai progresszív intézkedéseket, a melegházasságot, a transzok bejegyezhetőségét, a cannabis legalizációját, egy nagyon szigorú migráció politikát követelt, tehát minden kérdésben gyakorlatilag visszatérnének a Merkel előtti CDU-hoz. Ahhoz ez a politika elegendő, hogy továbbra is ők a legerősebb párt 30% körüli körül népszerűséggel, de azért azt lehet mondani, hogy ha ennyire rosszul kormány az egy kormány, mint jelenlegi berlini, akkor elvileg a CDU-nak már valahol 40% körül kéne járnia. Mégsem járnak ott, mert a kormányról szembeni ellenérzéseket valahogy az AfD tudja jobban meglovagolni, már csak azért is, mert a CDU maga is ezzel a kemény jobbra fordulásával hozzájárul a társadalom polarizációjához. Tehát például Friedrich Merz kijelentett, hogy az első számú ellenségek a zöldek, miközben mondjuk számos tartományban velük együtt kormányoznak, de ez egy más kérdés, tehát első számú ellenségek a zöldek, tehát egyfajta kultúrharcos retorikát is használ a progresszív, globalista, stb. zöldekkel szemben, de ez a polarizáció mégis a szélsőbbnak kedvez, hiszen hogyha a két része szakad, akkor úgymond a jobboldali részt az ÁZD tudja még hitelesebben, még keményebben képviselni, és a cdu ezért kell valamilyen módon valóban az AfD-t reagálni. A jelenlegi hívatos politika az, hogy semmilyen szinten a legkisebb faluban sem lehet az AfD-vel együttműködni. Friedrich mert többször elmondja, hogy ameddig őt látják, addig semmiféle együttműködés az AfD-vel nem lehetséges. De azért már most is vannak egyébként bizonyos együttműködések, például... Kelet-német tartományokban akár együtt szavaznak. Ilyenkor a CDU azt mondja, hogy ő nem tehet arról, ha az AFD is megszavaz, egy, esetleg egy CDU-s beadványt. Ez nemrég Türingiában történt. És azt lehet olvasni a német sajtóban, hogy a kelet-német CDU-sok, tehát főleg ott, ahol eleve erős az AFD, azt mondják, hogy igenis nyitni kell az AFD-sek felé, mert Különben Kelet-Németországban a CDU számára az marad az egyetlen alternatíva, ami például ma Thüringiában a helyzet, hogy egy kommunista miniszterelnököt kell támogatniuk, tehát teljesen egyfajta antifasiszta blogba kell besorulniuk, közösen a szocdemekkel, kommunistákkal, zöldekkel, liberálisokkal, miközben a fényes való, hogy pláne a Merci CDU és az AfD között azért van nagyon sok hasonlóság is a migrációpolitika tekintetében, a családpolitika tekintetében, de még akár az EU-hoz való viszony tekintetében is. Tehát szerintem az őszi keletnémet tartományi választások fogják megmutatni, hogy a CDU később hogyan reagál az AfD-re, ha ugyanis a CDU teljesen összomlik, hogy például nem tudja megszerezni sehol sem az első helyet, és döntenie kell, hogy beszáll-e a baloldal mellé kiegészítőnek, vagy mégis fölvállalja mondjuk az AfD külső támogatását, vagy valamilyen módon közel, közel, közeledik az AfD-hez, akkor az meg fogja mutatni az országos politikában is a mozgásokat. És az én is való, hogy egy 20-25%-os AfD-t azért már nagyon nehéz ignorálni. Tehát ameddig 10% volt az afd addig lehetett azt mondani, hogy nem foglalkozunk vele. Egy 20-25%-os AFD-re már nem mondhatja ezt a CDU, különösképpen azért nem, mert a CDU szavazói között is, azért nagyon sokan vannak, egyébként számos kérésben egyetértenének az AFD-vel, tehát nem kizárt, hogy az a forgatókönyv fog érvényesülni, ami számos nyugat-európai országban, mondjuk Ausztriában is érvényesült, hogy a jobb-közép igenis egy idő után a széls jobbal közösen koalícióra lép, de itt általában tényleg az szokott történni, hogy inkább a szélső jobb határozza meg ilyenkor a jobb közepet, és nem fordított a helyzet. Ugye Ausztriában is a Néppárt Szabadságpárt kormánya végül oda vezetett, ugye a korábbi kormányokról beszélek, hogy ma Ausztriában a Szabadságpárt az erősebb, és nem a Néppárt.
0: Hát igen, de hogy a CDU, eh, hogy mondjam, miközben megpróbál AFD lenni, annál kevésbé hitelesebb, mert az AfD-nél nincs hitelesebb a AfD. De a CDU rohan után, nagy bizonyítsa, hogy van olyan AfD, mint a eredeti, hát abból sok jó nem sülhet ki. Az, mert mindenképpen az emberek érzik, hogy ez egy másolat, hogy itt igazából aki diktál, az a szélső jobb, és nem a jobb közé, nem a CDU. Ez igen,
1: csak ugye a másik verzió, tehát a cdu belül is nagyon nagyon a megosztottság egy tekintetben. Tehát hivatosan mindenki az AFD ellen van, de van az irányvonal, amely azt mondja, hogy a CDU legyen nagyon keményen jobboldali, vállalja fel a jobboldaliságát, és akkor esetleg az AFD-től el tud hozni szavazókat. Ők azok, ezok az emberek, akik egyébként valószínűleg akár el tudnák valamikor már képzelni az AFD-vel való valamiféle, együttműködést. És azért a CDU-ban persze ott vannak azok, a liberális katolikus körök például, akik valóban akár meggyőződésből is nagyon erősen az ÁRP ellen vannak, mondjuk például az északi Schleswig Holstein miniszterelnöke, Daniel Günther aki a CDU-ban akár még kancellárjelölt is lehet, ő például azt mondja, hogy bárkivel, tehát még a kommunistákkal is hamarabb szabad összefognia egy alapvetően keresztény pártnak, mint a szélső jobboldallal. Ugye a CDU magát nem is szokta jobboldaliként meghatározni, hanem mindig azt mondja magáról, hogy egy centrista párt, amelynek a politikáját a keresztény emberkép határozza meg. És ezek a körök, akik ezt hangsúlyozzák, pont azt mondják, hogy a keresztény emberképpel, teljesen összeférhetetlen a szélső jobboldal ideológiája, még akár a kommunisták is közelebb állnak ahhoz. Tehát, hogyha a helyzet élesedik, akkor szerintük a CDU-nak igenis úgymond egy ilyen antifasiszta blogba kell beállnia az AfD-vel szemben. Csak hát egy ilyen blogban meg az a probléma lehet, hogy a CDU jobbos szavazóinak pedig akkor ebből lenne elegük, és még nagyobb arányba mennének át az AfD-hez. Tehát az látható, hogy a CDU nem tud reagálni egyelőre nagyon az AfD-re, még a CDU a legerősebb párt, nyugaton pláne, ö, keleten már nem. Szerintem a keletnémet tartományváltások meg fogják mutatni, hogy a CDU stratégiája egyáltalán működik-e, tehát ez a mi vagyunk az AfD. Másolatta, de azért kicsit mérsékeltebbek vagyunk, tehát működik -e ez a stratégia, és hogyha nem működik, akkor hogyan reagálnak rá? Teljesen elutasítják az Áfd-t utána is, vagy legalább a keletnémet tartományokban azt mondják, hogy hát akkor mégiscsak együtt kell
0: működni. Hát, most van, az... a ön most elmondott. Vannak olyan emberek
1: is, akik azt mondják, hogy az AFD mérséklődéséhez is hozzájárulna, ha bevennék a kormányba. Ha az afd t folyamatosan egy ellenzéki helyzetbe tartják, ráadásul úgymond egy rendszer ellenzéki helyzetben tartják, akkor az ÁFD-nek kedvetne.
0: Hát ez a finn meg a svéd ideológia, aztán meglátjuk, hogy sikerül el. De amit ön elmondott, hát abban nagyon keményen benne van egy nagy is.
1: Igen. Szerintem pártszakodás nem lesz, tehát ennél stabilabb a CDU. És a, tartományok, a tartományi szervezeteknek nagyon nagy van. Tehát az, hogy mi történik a 100 CDU-ban, az az ő dolguk. Lehet, hogy ez az északi CDU-nak nem tetszik, de nem tudnak nagyon beleszólni. Inkább a kancellári kérdésnél fog eldőlni, hogy milyen irányt vesznek, hiszen Friedrich Merz pártelnök úgymond az első számú jelölt a kancellárságra, vagy ott vannak a mérsékeltebbek, például az említett Dániel Günther, hogy ő lesz a kancellár kancellárjelölt. Most inkább Friedrich Merz tűnik befutónak, tehát például Márkusz Vöder, Bajor kormányfő, ugye a szápriszterelnök, azt mondták, hogy hát mert a pártelnök, ő kell, hogy legyen a kancellárjelölt is. Amivel viszont az is elbőni látszik, hogy a cdu egy markánsa jobboldali programmal akar nekivágni majd a következő parlamenti választásnak?
0: Mi várható az európai parlamenti választáson? Ugye nagyon sokan, hát többek közt Orbán is, reménykednek abban, hogy egy szélsőjobboldali áttörés következik be. Hát ebben mondjuk a spanyol Vox leszerepe tehát őre sokat nem lehet várni, az AFD-t inkább. Az AFD most ugye ebben a pillanatban a lőpenféle Konfigurációval van egy platformon, de hát vannak, akik odavárják egyébként Orbánt is, hogyha az olasz miniszterelnök az Ukrajnával való szembeállás miatt Orbánt nem fogadja be a saját párt családjába. Szóval az AfD-től mi várható a nyár elején?
1: Bizonyosan az ÁZD lesz a másik, legerősebb párt az európai parlamenti választásokon, tehát eléggé kizárt, hogy addig a tozdemek, hogy az zöldek följönnének legalább egy második pozícióra, de az, ahogy én is mondta, az AfD a legradikálisabb frakcióban ülbent, ugye a szélsé jobboldalnak két frakciója van, az egyik ez az identitás és demokrácia, ahol az AfD van, Löpen van, Szálvini van, és van a másik, a Meloni féle frakció, a Kaczynski ül, de például mondjuk a cseh liberálisok, vagy a cseh, vagy a szlovák liberálisok is ebben a Meloni féle frakcióban ülnek, és ez a Meloni féle frakció azért egyelőre nem reagált olyan örömmel arra, amikor Orbánék oda akarnának menni. Ugye Dajsa más mondta azt, hogy a Fidesz inkább ebbe a Melóni-féle frakcióba készülne. Melónitól nem lehetett hallani még, hogy ő rűne a Fidesznek, hiszen pont azért nagyon fontos kérésekben, itt az Oroszországhoz való viszonyban, az Amerikához való viszonyban, homlok egyenes más mond Melóni, mint Orbán. Gyakorlatilag a Melóni-féle pártfrakció. Lehet azt mondani, hogy Atlantistán, mint a néppárt, tehát a legatlantistább és a legorosz ellenesebb frakcióról beszélünk. A másik, tehát a nagyon keményes jobbosok, ők nem, ők valóban, gyakorlatilag mindenben ugyanaz képviselik, mint Orbán, tehát migrációpolitikában is, de az Oroszországhoz való viszonyban is mind az AfD, mind Száldini, mind Löppen orosz párti, csak kérdéses, hogy Orbánnak hatalomtechnikai szempontból megéri egy ennyire párja frakcióhoz tartozni, amelyet azért nagyon minden értelemben az Európai Parlament szélén ül, és hozzákezdeni, ugye Orbán, ugye többször maga is elmondta, hogy az afd vel pragmatikus okokból nem akar együttműködni, ugye ezzel azt érti, hogy a Német gazdaságtól nagyon függ Magyarország, Orbán maga is, és azért a német gazdaság számára az AFD továbbra is egy tabu, tehát nem szívesen működne együtt az Audi vagy a Mercedes egy olyan miniszterelnökkel, akinek a szövetséges Németországban az AFD.
0: Voltak éppen, is kerítsünk erre sort, mi az, amit az AFD képvisel? Mondjuk egy szélső jobb oldali. Ez Németországban ugye megidéz, bizonyos hitlerista hagyományokat is, de nem főtétlenül van ez így, mert hiszen az idők változnak, és a szélsőségek is, hogy mondjam, úgy célpontokat találnak magukat, nem mintha a tartalmuk olyan nagyon különböző, mert nem tud. De mondom, a célpontok változhatnak. Tehát mi az, amit az AFD-ma képvisel, és mi az, ami ebből tetszik nagyon a keleti tartományokban, és valamennyire a nyugatiban is, és mi annak az oka, hogy, hogy elkezdtek bízni egy szélsőséges, szélről jövő pártban, ami azt is jelenti, hogy hát a jelenlegi politikai jelit az úgy megy a levesbe, mármint az ő a, a az emberek többségének, vagy jelentős többségének a megítélése szerint. Az
1: AfD-t valóban náci pártnak nevezni, ez minden értelemben túlzás, Eleve történelméletlen is, tehát értemszerűen nem ugye azt akarja az AfD, mint amit Adolf Hitler a 20 években. A célpontok is változnak, tehát mondjuk az AfD, még nem jelenik meg a zsidó zsidóellenesség, de ez ugye eleve az egész Európai Szélségjobb egy tendenciót kifejezetten zsidó vagy legalábbis Izrael pártiak, pont azért, hogy a iszlámellenességüknek adjanak egy ilyen szebb keretezést, hogy ők igazából a zsidókat védik és nem a muzulmánokat gyűlölik mert valóban más célpontok ellen irányul. de azért tegyük hozzá, hogy az AfD-ben vannak valóban nagyon keményen náci elemek is. Pont ugye a tegnapi nagy hír volt Németországban, hogy kiderült, hogy német, AfD-s politikusok bizonyos ipari körökkel és kifejezetten neonáci körökkel találkoztak egy Brandenburgi kastélyban, egyikén nem messze Vánzétől, ugye, ahol a ismert konferencia volt a holokaus megtervezéséről. És ebben a Brandenburgi kastélyban arról beszéltek, hogy ha hatalomra kerülnek, akkor hogyan tudják deportálni azokat az embereket, akik nem német Itt Már nem is állampolgárságról beszélünk, hanem egy kategóriáról. Tehát azért lehet látni hogy az AFD bizonyos köreiben nagyon kemény, hát a nemzeti szociális idéző eszmék vannak jelen, mert ezen a konferencián valóban arról beszéltek bizonyos és politikusok, hogy ha hatalomra kerülnek, akkor a beváltóktól meg kell vonni a német állampolgárságot, akiknek nincs állampolgárságuk, azokat pedig be kell vagonírozni, és egyszerűen deportálni kell őket Németországból. Na most ez ezért ennek az előszó további mert ez egyértelműen azt jelenteni, hogyha ez az AfD hivatalos véleménye legalábbis belső fórumokon, hogy az AfD nem tekinthető már egy demokratikus, alkotmányos pártnak, és Németországon vannak viták arról, hogy nem kéne esetleg az erdét betiltani. Hát Németországban van erre lehetőség, alkotmánybíróság tilthat be egy pártot, hogyha az demokratikus rend megdöntésére törekszik és nem fogadja el az alkotmányos értékrendet. Eddig kétszeg került sor ilyenre az ötvenes években egy kommunista pártot és egy neonáci pártot tiltottak be, ez azért nagyon nehéz, mert még az NPD, ami egy most is létező neonácifát, még azt se tudták betiltani, és hát azért el lehet képzelni, hogy milyen hatása lenne a társadalomra annak, ha egy 20-25 os pártot hirtelen betiltana a Német alkotmánybíróság. De csak azért mondom, hogy azért vannak nagyon kemény körök az árvén belül, főleg Thüringiában, ott a Björn Höcke nevezetű, egyébként Nyugat-Németországból, Kelet-Németországba vándorló politikusa vezetőjük, aki tényleg, hogyha valaki meghallgatja beszédeit, akkor, akkor tényleg a 20 évekre, Hitler beszédeire, emlékeztető módon beszél férgekről, patkányokról, a nemzettestét rákcsáló bogarakról és hasonlókról. Nagy esélye van arra, hogy egyébként Türingiában meg fogja nyerni a választásokat ősszel. A nyugati pártsoport, ott azért vannak mérsékeltebb hangok is, hiszen az AFD maga is nagyon heterogén párt. Ugye, amikor az AFD 2013-ban létrejött, akkor ezt gyakorlatilag úgy is írták, hogy közgazdászprofesszorok pártja, tehát a cdu Merkel irányvonalából kiábrándult közgazdászok, jogászok, főleg nyugat-német idősebb emberek hozták létre az AFD-t, elégedetlenek voltak bizonyos Merkel irányzattal, és főleg az európolitikát kritizálták akkoriban. Tehát úgy nézett ki, hogy egy, egy konzervatívabb alternatíva a cdu szemben. És ez a párt azonban azóta folyamatosan tolódik jobbra, és minden egyes olyan elnökétől megszabadult, aki megpróbálta a pártot még egy nemzeti liberális, nemzeti konzervatív irányban tartani. A párt alapító elnökét gyakorlatilag edüldöztek a konferencián, de most már tényleg az ÁFD-ben nincsen senki, akit mérsékeltnek lehetne tartani. Mindenki, minden ilyen pártelnök hogy politikus otthagyta a pártot, és többen is mondták, hogy a párt mélyében különböző szélsőjobboldali csoportok nagyon erősen ö, jelen vannak. Tehát, hogy átvették igazából már a párt irányvonalának a meghatározását, már egyáltalán nem egy nemzeti liberális, nemzeti konzervatív pártról lehet beszélni, hanem egy olyan pártról, amely valóban rendszer ellenzéki, tehát ők tényleg olyan retorikát használnak, hogy ők rendszerről beszélnek, ők rendszert akarnak váltani, rendszert akarnak buktatni, ami hát azért nem egy túl jó jel egy demokráciában, hogyha ők a demokratikus rendszert akarják leváltani, hogy mit akarnak helyette kínálni az eltérő, tehát az AfD-ben vannak. Nagyon neoliberális elemek, akiknek az a gondjuk, hogy Németország túl jóléti állami, és gyakorlatilag az argentin elnökhöz hasonló anarchokapitalista megoldásokat szeretnének támogatni, ahol nincsen adó, de nincsen szociális szolgáltatás sem. Vannak kifejezetten szociális körök, amelyek viszont azt mondják, hogy a német fehér embernek viszont járjon igenis a jóléti állam, de csak neki járjon. Az EU-hoz való viszonyban is eltérő. Tehát van, aki azt mondja, hogy ki kell lépni az EU-ból, és ezt be is kell venni a pártprogramba. Például az EP választásokon egy ilyen listavezetőjük lesz, aki egyértelműen dexített, tehát Németországnak az EU-ból való kilépését akarja. Miközben a párt két elnöke meg azt mondja, hogy nem, csak át kell alakítani az EU. Tehát igazából egy rendszer ellenzékiséget kínál nagyon sok irányból, és ezért különböző módon. Az emberek beleláthatnak mindent. kelet németországban jön ehhez még hozzá egyfajta frusztráció, és nagyon sok kelet-német úgy érzi, hogy mindig nem érték el a nyugatnémetek életszínvonalát, még mindig másodrendű állampolgárok nem keresnek annyit, nem annyi a nyugdíjuk, még mindig kicsit lenézik a nyugatnémetek, a keletnémeteket, sőt, ugye pont az AfD miatt kicsit már-már majdnem ilyen jobboldali szafariként tekintenek arra, hogyha keletnémetországba kell menni, és ezt a német, ezt a keletnémet frusztrációt is az AfD nagyon jól meglovagolja, ugye korábban inkább a kommunisták voltak azok, akik ezt képviselték, a linke a német politikában Most meg az AfD képviseli ezt, hogy a nyugati felsőbbrendűséggel, arroganciával szemben a kelet-németek ügyét is képviselni kell, de hozzá kell tenni, hogy nyugat-németországban is azért az AfD 15-20%-kal már megjelent, ott főleg inkább azok szavaznak rá, akiknek a CDU sem elég jobboldali még, vagy az FDP sem elég liberális, nem mondom, hogy főleg a nyugati AFD-ben vannak nagyon sajátos, ilyen anarchokapitalista körök is.
0: Milyen könnyű a kommunista vaskézről átkapcsolni, a szélsélyobboldali vaskézről? Hát legalábbis az volt NDK-ban az ember, azt látja.
1: Igen, tehát az, az NDK-ban az a helyzet, hogy ugye a keletnémet tartanak nem csinálták végig azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek nyugat Németorszában lezajlottak, akár gondolhatunk itt a múlt feldolgozására, ugye az NDK-ban nem volt múlt feldolgozás, mert azt mondták, hogy az NDK-leve egy antifasiszta állam, ezzel a kérdés megvan oldva, a bűnös az eleve a kapitalizmus, úgyhogy a múlt feldolgozás az NSK feladata lenne. Tehát nem volt az NDK-ban múlttal való szembenézés, emiatt egyfajta német nacionalizmus sajátos módon sokkal jobban megmaradt az NDK-ban, mint az NSK-ban. És hogy az NSK-ban volt egy nagy vendégmunkás bevándorlás, aminek az eredményeképpen valóban az NSK-ban mindenütt vannak külföldiek. Ez nem akkora nagy megdöbbentő helyzet a ma NSK-ban felnővő vagy ott élő embereknek. Még, hogyha tényleg átmegyünk a keletnémet tartományokba, akkor azért feltűnő, hogy mennyire tényleg fehér a, és német a lakosság, és éppen ezért ott nagyobbak is a félelmek a külföldiekkel szemben, no, ha alig találkoznak velük. Az AFD mondjuk a legerősebb Kelet-Szászországban, aztán tényleg egy darab külföldi nincsen, esetleg néhány cseh, aki átjár a határon, de ott tartanak leginkább a külföldiektől. Tehát valóban az is megmutatkozik ebben az AFD erősségben, hogy, a, hogy ahogy hát ugye a keleti ország, kelet-európai ország kapcsán, ugye a Magyarország kapcsán is lehet arról beszélni, hogy nagyon sok minden illúzió volt, amit a 90-es években gondoltak, hogy mennyire könnyen lehet diktatúrából, demokráciával tenni, vagy menni, és ez mennyire gyorsan zajlik le egy társadalomban. ugyanez látható Kelet-Németországban is és végül is Kelet-Németország ugyanazt a múltat élt, tehát mint Magyarország, vagy bármely más keleti blokkba tartozó ország, és megmutatkozik, hogy bármennyire, már több mint 30 éve egy nyugat-európai -európa, nyugat országhoz tartoznak hivatalosan. A társadalomban nagyon sokszor olyan folyamatok vannak, vagy olyan érzületek vannak, amelyek akár esetleg hasonlóbbak Kelet-Magyarországhoz, mint mondjuk Hamburghoz vagy Frankfurthoz.
0: Köszönöm szépen. És köszönöm. Tehet Péter volt velünk, a Freiburgi Egyetem Tudományos Főmunkatársa. Még egyszer köszönöm. Sembeci. Szemec volt -hát. a műsor -hát. szerkesztője, -hát. a műsorvezető Szénási -hát. Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, -hát. minden jót! -hát. A világurai
1: című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.